0: Mi nombre es Daniel Sandoval y hago parte de un grupo de personas comprometidas a mejorar constantemente llamadas Personas Kaizen. Si tú estás aquí, quiere decir que estás interesado en tu crecimiento personal y que eres una persona en constante cambio y evolución. Somos personas enfocadas en agregar valor a los que nos rodean, servimos de inspiración y hacemos cada cosa con el máximo desempeño posible. Mejoramos aspectos en el campo físico, creativo, financiero y todos los que nos ayuden a ser mejores cada día tales como inteligencia emocional y emprendimiento. Analizamos algunos de los mejores libros del mercado y plasmamos las ideas más importantes. Somos parte de ese pequeño porcentaje que busca cambiar en sí mismo antes de cambiar el mundo. Controlamos nuestro destino y siempre tenemos en mente solo dos opciones, ganar o aprender. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Hoy estamos con una persona súper especial. Él es Jonathan Balbuena. Él es psicólogo y es coach ontológico, fundador y actual director de Insight. Insight bu eh, busca ser una herramienta de transformación social. Es una empresa enfocada en potencializar las herramientas de desarrollo personal y fomentar los diferentes proyectos desde la diversidad. cuyo enfoque básicamente es poder ser diferentes, poder ser nosotros mismos, potenciarnos y eliminar todas esas limitaciones internas. Pues Jonathan no, nos acompaña en este podcast, entonces Jonathan, te doy la bienvenida.
1: Hola a todos, hola a ti Dani, muchísimas gracias por la invitación, muy formal, eh, bueno, como les decía Dani, yo eh, me he desempeñado en muchas más cosas de esas, eh, tengo una, una maravillosa oportunidad de haber vivido un montón de experiencias, desde vender tenis, desde vender un montón de cosas, vendía en el colegio, cada rato, digamos, me, me quitaban como mi negocio porque los coordinadores obviamente no lo podían permitir, hasta llegar a estos puntos de, de formarme y capacitarme para, para trabajar en la maravillosa área del desarrollo humano, del desarrollo del potencial y realmente, pues a eso es lo que me dedico y en lo que yo les puedo aportar a su servicio.
0: Súper, muchas gracias Jonathan, para los que de pronto no, no lo conocen y, y pues no me conocen de pronto mucho a mí, Jonathan y yo fuimos compañeros de trabajo, nosotros trabajamos en la misma empresa durante algún tiempo, ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerlo, eh, tuve la oportunidad de, de, de tener esas charlas con Jonathan que de hecho son, son, son muy productivas esas, esas charlas que tuvimos con él y pues hoy en día se ven como esos frutos a raíz de, de esta empresa que tiene Jonathan eh, llamada Insight. Entonces, Jonathan, eh, inicialmente quisiera que nos contaras muy brevemente en qué consiste Insight, pero básicamente en por qué la fundaste y cuál fue como ese, esa chispa que te, que te incitó a crear una empresa, crear un emprendimiento y en, en específico Insight.
1: Listo. Bueno, voy a tratar de resumir. Honestamente, suelo hablar mucho. Pero bueno, mira, Insight nació, nació del deseo de, de transformar las cosas, de, de darnos cuenta no que estuviéramos mal, sino que podemos estar mejor. En ese orden de ideas, darnos cuenta que, que por ejemplo, no sabemos cómo conectar. Al contrario, yo veo, que la, yo veo que la gente cada vez se desconecta más unos de otros. Yo he visto que que de pronto no sabemos realmente trabajar en equipo, o sea, en realidad casi no pasa sino como que nos andamos poniendo zancadillas, andamos como disgustados con los demás a todo el que es diferente, solemos más bien atacarlos en vez de enriquecernos de esas posibilidades y, y vivimos, es como creando siempre barreras entre nosotros, cuando somos humanos y, y a lo que nos mueve es de pronto esa parte social, pero andamos espeleados ¿no? Bien sea porque... <coughs> Unos son de izquierda, otros de derecha, pero parecemos divididos en bandos. Y ante la curiosidad constante de, de mi forma de, de observar, me di cuenta que de pronto podríamos intentar transformar eso y, y poner tu granito de arena. Desde ahí se origina Inside, desde la dificultad mía, también cuando era distinto. Por ejemplo, un ejemplo, yo trabajo mucho en el ámbito educativo ahora, pero algo que me pasaba de chico es que a mí me peleaban mucho los profesores en su momento porque yo no tomaba apuntes, y, y yo sufrí, o sea, yo era indisciplinado, entonces, por eso, porque no tomaba apuntes, pero yo no tenía que tomar apuntes, porque a mí se me quedaba lo que había en las clases, por suerte de lo que fuera, para mí era más fácil poner atención, recordarlo en los exámenes, porque solo nos evalúan como esa parte de memoria, y, y aún así yo chocaba, o sea, cumplía, pero era como, como el malo de, del paseo, de cierta manera, el que el profesor intentaba sacar de clase y desde ahí también fui como configurando la educación y esto no lo digo yo, lo, lo he leído un montón y lo, lo dice mucha gente y en estos tiempos actuales también se hace necesario que transformemos eso porque como que nos intentan hacer todos iguales pero el rollo es que somos diferentes y precisamente es aprender a valorar esa diferencia. ¿no?
0: Correcto Jonas y tienes toda la razón, eh, Jonah, nosotros dentro del podcast hablamos mucho acerca de, de los hábitos, de cómo los hábitos forjan el ser de cada uno y, y cómo a raíz tanto de los buenos o los malos hábitos se marcan las, los comportamientos de las personas y asimismo sus resultados. Yo quisiera preguntarte, ¿qué hábito negativo recuerdas tú haber eliminado y por qué lo hiciste de pronto?
1: Bueno... Eh, cuando yo decidí ser independiente, siempre he pensado en independencia, siempre he tenido mis negocios, pero pues había sido empleado normalmente, y, y cuando yo decidí ser independiente, me di cuenta que el hábito, uno de los hábitos más importantes que podemos adquirir y que necesitamos desarrollar es el coeficiente de optimismo. Era, era algo que, aunque yo suelo ser muy grato, aunque yo trato de verle lo bueno, a las cosas me di cuenta que mi optimismo podía mejorar muchísimo. Es más, necesitaba mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque somos muy negativos, nos fijamos en los problemas, vemos a los problemas como problemas. Y nunca los aprendimos a ver como una oportunidad, nunca aprendimos a ver que ellos venían como a enseñarte cosas, sino efectivamente quejartera. Y, y yo lo resumo así, vivimos toda nuestra vida huyendo de la infelicidad creyendo que vamos a ser felices, pero en realidad simplemente nos distraemos de ser felices porque estamos huyendo de ser infelices, entonces como que dejar de huirle a los problemas y verlos como una gran oportunidad es un cambio de chip para mí necesario, obviamente hay muchos hábitos, pero ese lo considero muy importante, cambiar el chip hacia mirar, observar y entender en positivo toda situación, la que sea,
0: Correcto, Jonathan, sí, tienes toda la razón. Mira que parte de, del éxito como tal de, de las personas es como tener esa visualización de que, de que lo que están buscando y lo que están deseando es lo que les va a llegar y en cierta forma cuando la gente se enfoca en las cosas negativas, al final de cuentas eso es lo que atrae. Lo que nombras tú es una cosa súper importante que, que sería ideal que todos los que nos escuchan lo lo implementen, no solamente para hacer de pronto un solo día y que se quede en el limbo, por decirlo así, sino que eso es un ejercicio en cierta forma que se debe hacer todos los días. uno levantarse, hacer como esa, esa visualización de que hoy me va a ir bien en tal cosa, hoy me va a ir bien en tal otra. Eso es un, un ejercicio que es súper importante y, y de hecho yo creo que tanto a ti como a muchos emprendedores que, que han llevado a cabo este camino eh, les ha tocado eliminar ese negativismo en muchas ocasiones. Entonces, súper, súper importante eso que, que nos comentes, Joana. Ahora, hablando de, de, de buscar ese éxito, ¿en qué persona piensas tú? ¿Cuál es la primera persona que te, se te viene a la mente cuando escuchas la palabra éxito?
1: Uy, me lo pusiste difícil, Dani, gracias. <risa> eh... <risa> mm. Yo pienso, esto puede sonar un poco loco, pero tengo dos. Uno es Tony Robbins, yo creo que lo conocen muchísima gente de los que nos están escuchando, eh, se los ultra recomiendo, es un gran gurú, aunque él dice que él no es un gurú, él es un transformador, él es, él es un, un pequeño guía, porque al fin y al cabo el guía es uno mismo, más sin embargo él te enseña mucho. Yo creo que él, él es una parte o parte de la historia en dos de la generación de de poder a empezar a empoderar personas pero el otro es el Chapulín Colorado ¿por qué? porque el Chapulín Colorado es una persona que vive temerosa de lo que puede pasar pero siempre termina enfrentando las cosas y, y yo creo que la valentía eh, realmente no es no tener miedo, con todo el permiso de, de Superman y sin agraviar en ningún sentido a, a esos <risa> ídolos Superman no, casi nunca tiene miedo, ¿sí? O sea, eh, está muy bien puesto y chévere, porque obviamente tiene una moral muy interesante y tiene una postura muy bonita en la última película de él. Eh, cuando no quiere matar al otro, es muy bonito ese, ese dilema moral que tiene, chévere. Pero él tiene muchas ventajas. El Chapulín no tiene ventajas y aún así resuelve. Creo que es un, un gran héroe cuando... Uno siempre va a tener miedo, eso no se nos va a ir de nuestras vidas, pero puedes aprender a gestionarlo mejor, puedes hacerlo muy tu amigo, eh, eso se lo rodea a Tony Robbins, hacerlo tu amigo y, y crecer con él también, porque más allá de él es donde está el gran aprendizaje, es donde está la vida que quieres, es donde está la pareja que deseas, es donde está la, la empresa que siempre soñaste, o es donde está el trabajo que tú deseas, los miedos, o sea, a veces vamos a las entrevistas eh, queriendo que no nos pase nada, pero, pero cuando te pasa, aprendes o bueno, algunas veces no se aprende y te quedas ahí pero, pero siempre es esa oportunidad entonces el chapulín como que siempre terminaba resolviendo, obviamente es, es una caricatura pero lo admiro mucho por eso, porque lo enfrentaba, estaba toqueado el miedo, pero lo enfrentaba, lo admiro por eso
0: Súper, qué bien, chévere, chévere saber esas como esa, esa posición tan diferente entre una persona como lo es Tony Robbins que, que muchas personas la, la conocen más, de pronto más personas la, de, más personas de Norteamérica lo conocen más que de, de Suramérica y compararlo con el Chapulín Colorado mira que es, es, es un ejercicio súper o sea, súper diferente pero aterrizándolo a, a lo que tú nos dices, o sea, tienes no toda, toda la razón, y que no siempre el éxito tiene que estar ligado eh, de pronto a la fama o a las acciones más heroicas, sino que incluso en, en esos pequeños personajes que de pronto no se ven tan fuertes hacia, hacia el exterior, van a tener una fortaleza interna que los va a, a conducir a ese éxito que, que, que la gente busca. <coughs> Jonah, eh, tú dentro de Insight, eh, comentabas que brindabas también asesorías, mentorías y no sé de, de pronto eh, si nos puedes contar alguna experiencia particular que hayas vivido pues en el desarrollo de tus consultorías, algo que de pronto te haya marcado, que hayas eh, que haya generado como algún factor diferencial, algo diferente que hayas visto dentro del desarrollo alguna experiencia que nos puedas comentar.
1: Eh, bueno, te voy a robar el espacio para dos, dos cosas que me han parecido muy, muy valiosas. Realmente las uso en los cursos y en los talleres que dicto. Y bueno, la primera es, esto así fue este, este, este año comenzando cuando empezó la pandemia y me, pues como me consultan, me llamaron de una institución educativa y me dijeron que tenían un problema y que no sabían cómo resolverlo con un alumno. Resulta que el alumno, él... Había grabado un video de más o menos unos 15 minutos y lo repetía cada 15 minutos durante las clases, en los webinars, en los Zoom, en donde estuvieran, por, por cualquier canal que se conectados. Y me dijeron, bueno, ¿qué, qué, qué podían hacer con él? Realmente, eh, lo primero que yo hice, allá terminaron riéndose, pero lo primero que yo hice fue contrátelos de profesor de sistemas porque realmente es un chico brillante. O sea, obviamente infringe cierta norma Obviamente, si él no asiste a clase, el que pierde es él, porque se está perdiendo alguna información que le puede ayudar. Pero, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista de, de notar diferenciales en las personas, ese chico te garantizo que sabe de pronto más cosas que muchos otros profes de sistemas. Y él podría enseñarle a los chicos de pronto no a, no a evadir clase, sí de manera virtual, sino que es una innovación ya de por sí. Pero pero sí de pronto a, a generar ese programa o, o a pensar de manera diferente, a ganarle también a la academia, también le está diciendo a la academia como que, como que no, no se trata tanto de, de que estén ahí pegados, sino eso que él aprendió y lo que tuvo que hacer para eso, no lo aprendió en la escuela, pero lo aprendió afuera y es, es un acto, aunque podríamos juzgarlo moralmente, es un acto que, que requiere de creatividad, es un acto que requiere de, de ingenio y, y el hombre la tiene. Entonces, antes que acusarlo, lo que yo les sugerí, no les puedo contar el resultado, pero antes que acusarlo, lo que yo les sugerí fue realmente cojan ese potencial y canalícenlo, porque no se trata de decir que está mal el chico y en qué está mal, sino de pronto en qué está bien y cómo podemos ayudar a que este chico canalice esa energía, ese ingenio en vez de reprimírsela con un castigo, ¿no? Entonces, bueno, eso queda para las instituciones. Dentro de otra tuve un caso muy bonito, muy bonito es porque es de un chico de cinco años. Eh, el chico llegó a mí, ya había pasado por muchos psicólogos, había pasado hasta por psiquiatras, él había sido, sido diagnosticado con TDA, para los que no saben, TDA es tra, trastorno por déficit de atención, y algunas veces ese va acompañado de hiperactividad. En el caso del chico era solo TDA, no era hiperactivo, pero era un chico que permanecía a la luz de, de, de como esa definición, muy distraído, muy disperso. Entonces llegó la mamá desesperada con la profesora desesperada a, a, a que yo los ayudara y pues realmente yo nunca parto de diagnosticar a las personas. Yo creo que, que no tenemos déficit, sino tenemos potenciales por aprovechar. En ese orden de ideas, eh, para mí eso no era un déficit, entonces yo empecé a indagar. Entonces la profesora me contaba, no, es que pasa una mosca y él se distrae, él no puede poner atención a clase, él está mal. Yo llevo dos años con él y el chico está mal y está mal, y repetía todo el tiempo que estaba mal. Ese es como el resumen de la profe. Obviamente es una profe excelente, no quiero con eso resaltar ninguna otra cosa, pero tiene esa visual, ¿no? Y la mamá, no, por favor, salve a mi hijo, todos estamos mal, en la casa no sabemos qué hacer porque efectivamente él está enfermo. Entonces yo empecé a preguntarle a la mamá, ¿qué le gusta a él? Y me decía, ¿Cuándo? yo le preguntaba, ¿cuándo no se distrae tu hijo? Y ella me decía, no, ese muchacho se ve todas las cosas de Masterchef, pero es impresionante, él se ve esas cosas de cocina y le encantan. <ríe> Empezamos a trabajar como los tres primeros meses que el chico le dejara hacer cosas en la cocina, obviamente tenía cinco años, necesitaba acompañamiento, no podía encender algo, pero sí podía hacer cosas, y el cambio, al cabo ni siquiera de los tres meses que habíamos pronosticado de, de trabajo, a los 15 días, la mamá estaba encantada, súper agradecida, ¿por qué? Porque el cambio en su hijo era total, lo había visto como enfermo, cuando su hijo tenía una cantidad de potencial a solo a los cinco años. Ahora imagínate esos diez años que hubieran gastado en, en la institución, haciendo que el niño se parezca a los demás, que atienda como los demás, en vez de coger a ese chico de esos diez años y, y llevarnos ventaja en cocina, en, en, en gramaje, en cosas más allá de derivadas integrales súper complejas, que de pronto no le interesan y ni las necesita, ¿no? Entonces, eh, esos dos uh, han servido como, como de ejemplo muchas veces para hacerle entender a muchos profes y sobre todo a muchos padres que, que estamos es mirando lo que está mal y nos estamos perdiendo de lo que está bien en nuestros hijos. Y, y esa es la idea, que podamos potenciar esa diferencia.
0: Totalmente, Jonah. Ahí tienes toda la razón y yo creo que las personas que nos están escuchando eh, concuerdan de pronto muchos de ellos con lo que tú nos acabas de decir, y es el hecho de potencializar precisamente esas cosas que, que, que nosotros pueda que tengamos o que nuestros hijos pueda que tengan y no enfocarnos de pronto tanto como en esas debilidades. Muchas veces las personas se, se, se bloquean por el miedo al que dirán porque si hizo alguna cosa mal, lo juzgan de pronto por esa, por esa cosa que hizo mal, pero lastimosamente no se ve todo lo bueno que hay. Y eso es un ejercicio de, de introspección que tiene que hacerse cada uno y la idea de este podcast es como tal agregar todo el valor posible que podamos y para las personas que nos están escuchando, eso es un ejercicio súper interesante de uno coger y, y, y anotar en un listadito cuáles son esas, esas cualidades que yo tengo, cuáles son esas habilidades que yo tengo y que me han dicho que tengo. Muchas veces... A veces eh, las mismas personas, el mismo entorno nos dicen a nosotros, oye, venga, usted es muy bueno en esto. Y uno, ah, sí, como que no le pone atención. Pero si uno se enfoca en esas cosas que le dicen que es bueno, pueda que tenga muy buenos resultados. Entonces, es un ejercicio que yo sé que eh, pues me sirve a mí, te sirve a ti, Yona, y a todas las personas que nos están escuchando, que lo hagan. No se demoran más de 5 o 10 minutos corriendo una hoja de papel y escribiendo eso. Es un ejercicio... Que de verdad no se van a arrepentir y que les va a servir muchísimo, muchísimo. Eh, no, una pregunta: ¿Un vale. libro que te haya marcado tu vida y por qué?
1: ¡Wow! No, pero estas preguntas que me estás haciendo están muy difíciles muy <risa> de difícil escoger. Eh, sí. Yo creo que otra vez te, te voy, me voy a tomar dos libros, son los más cortos que he leído. Pero, pero me han cambiado mucho la vida. El principito, lo leí dos veces, lo leí cuando estaba pequeño, un poquito como, no obligado, pero de pronto como muy sugerido, ya como que muy insistente. Ahora lo agradezco, en su momento era como, venga, lo leo, a ver. Y pero lo leí después un poco ya más grande, con, con cierta experiencia, y me transformó la vida. Me di cuenta que, que nos olvidamos eh, nuevamente de ser niños, ¿no? Somos es... Eh, yo creo que los adultos eh, crecemos con niñez acumulada todavía porque no, no terminamos de ser niños pero no nos dejaron, no la niñez siempre ha sido como algo a corregir y el principito te vuelve como a esa inocencia, a, a esa pureza de, de la visual de, de pronto de lo importante y no de lo urgente aunque después de eso salió un gran libro, también lo recomiendo, no es el, no es el que me ha cambiado la vida pero es de Borja Vilaseca que se llama El Principito se pone la corbata. También es muy interesante, pero empecemos por El Principito. Es un libro que, que te vuelve a, a, a lo bonito de la vida, a la esencia de la amistad, a la esencia de la pregunta también, ¿no? el, de la curiosidad, de, de ir y conocer, de ir y ver y, y aprender de todos, ¿no? aprender hasta del borracho cuando está en el planeta. Son muchas cosas que... que derivan en, en un gran aprendizaje, me cambió mucho eso porque me recordó otra vez ese niño interior que siempre debemos conservar, y el otro libro tiene que ver con volar y es el de Juan Salvador Gaviota, eh, de Richard Bach, es un libro de precisamente lo que yo hago ahora que es eh, reivindicar la diferencia, creo que si se puede definir de alguna manera es eso, poner a la diferencia ya no como algo negativo, sino como al contrario, el potencial que tenemos como humanos. Y, y ese es Juan Salvador Gaviota, la lucha interna de ser tú mismo, igual de tener temor, pero, pero de ser tú mismo, de podértelo demostrar, de poder hacerlo por el solo arte y el solo hecho de hacerlo. Esos dos eh, creo que son una invitación a soñar de nuevo, si fuera como un resumen de ambos a soñar nuevamente, a volvernos a conectar con nosotros. Eso es...
0: Total, Yona. Y es que, mira que la pregunta va enfocada porque muchas veces de pronto nosotros, bueno, nos enfocamos en, en las conversaciones que tenemos con las personas que tenemos a la mano, prácticamente. Pero el hecho de, de leer un libro nos acerca a una persona que ha vivido, ha tenido una trayectoria, en algún campo específico y que se ha tomado el tiempo de plasmarlo en unas hojas, en unas páginas y compartirlo con el mundo. Y de hecho, cuando uno lee un libro, está escuchando la historia que alguien tiene que contarnos. Y esa es como, como, como la, la reflexión o, o el consejo que se da en este momento. Y es, primero que todo, tomar un libro que nos llame la atención. Segundo, yo soy de las personas que si me voy a leer un libro es porque me lo han recomendado. Y precisamente estas, estas recomendaciones son las más valiosas. De pronto tú, listo, nos recomiendas ahorita el Principito y Juan Salvador Gaviota, pero muy seguramente con, con otras personas con las cuales uno hable y le diga, no sé, me leí tal libro porque me ayudó en esto, esto y esto, ahí ya uno como que le entra esa, esa chispa de quererlo leer y querer aprender más. Pero en definitiva eso nos acerca como con, con esas personas que nos están contando una historia que han aprendido y ya han tenido un camino vivido, entonces eso es un, un, un consejo de hecho que, que, que le doy a todas las personas que me rodean y que nos escuchen en este caso, y es el hecho de empezar esa idea con dos páginas, lo nombraba en algún episodio anterior, de tomarse cinco minutos al día o diez minutos, dependiendo de lo que uno tenga para empezar a leer algo, pero no cualquier cosa, sino algo que le nutra, algo que le sirva, y esto es un buen ejercicio, pedir recomendaciones de libros. Si lo pueden hacer, háganlo. Igual, lo que les digo, no se demora nada. aún en las pequeñas cosas encuentran grandes cambios. Con el hecho de ustedes postear en sus redes qué libro me recomiendan y por qué, les aseguro que por lo menos una persona les va a escribir y les va a decir, les recomiendo X libro por tal motivo. Entonces, bueno, Jonah, te quería hacer otra pregunta. Dale. Si, si tú pudieras darte un consejo a tu yo de hace cinco años, ¿Qué le dirías?
1: Hágale, 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 <risas> aviéntate, vuelve y cáete, vuelve y cáete, y, y vuelve y levántate. Es como eh, poder, tu, poder entender que tú eres el que tú eres el creador de tu universo, de tu vida, de, tu, de tus cosas. Solo que a veces estamos como pensando. Que, que debe ser de la manera más fácil. Y cuando es de la manera más fácil, se torna la más difícil. Te lo digo es porque, porque, digamos, yo que trabajo con coach ontológico, una de las cosas fundamentales a trabajar con las personas es precisamente salir de esa versión de, de huir de las cosas, de huir de los, de los problemas, porque le estás huyendo es a la sabiduría. O sea, le estás huyendo es al aprendizaje en realidad y te la pasas es mucho tiempo ahí invirtiendo energía para eso cuando puedes aprender más rápido entonces, síguete cayendo siempre va a pasar, me lo diría, siempre te vas a caer, no va a dejar de pasar siempre vas a temer pero siempre vas a poder superar esas cosas, lo que pasa es que vienen nuevas y maravilloso que vengan esas nuevas y me lo diría no solo a 5, a 10, a 20 toda la vida me lo diría, o sea yo creo que si, si tengo un hijo, se lo repetiré constantemente. Y más que repetírselo, yo creo que lo empujaría ahí para que se den unos tropezoncitos de vez en cuando, ¿eh? que son los que nos hacen, ah, allá me raspo, ah, allá me chuzo, en vez de evitárselo a él, ¿no? Dejarlo que aprenda en, en su experiencia,
0: pero hacerlo. Totalmente. Hágale,
1: hágale, mismo, sí. hágale.
0: Eso sí, eso sí es verdad, Jonah, y es que muchas veces la, las personas tienen como ese miedo a iniciar algo. Y de por sí no recuerdo en dónde lo vi o si lo leí en algún lado o lo escuché, el paso, el paso más difícil muchas veces es empezar. El hecho de dar ese primer paso ya nos quita muchos miedos eh, que de pronto solamente existen en nuestra cabeza, que de pronto no son miedos reales y son miedos que, que nos inventamos y lo, lo forjamos de pronto como excusas para no querer hacer las cosas, pero solamente con dar ese primer paso eso, eso ayuda un montón. Uh, o sea, eso nos abre muchísimo camino y después de dar ese primer paso vamos a empezar a ver otras perspectivas que nos van a seguir ayudando a lograr esa meta que, que estamos buscando, entonces súper valioso ese, ese consejo de verdad que eso, eso es algo que uno debe tener muy en cuenta
1: Hay, y una cosa Dani qué pena, antes de, de pasar a lo siguiente resulta que es que le tenemos miedo a equivocarnos aprendimos que equivocarse está mal, entonces de pronto es, es no intentarlo de nuevo un mayor error que precisamente el que acabas de cometer de pronto es, es salir también de eso, de, de darte permiso para, para equivocarte para ser tú y, y de pronto que no te apruebe todo el mundo para para intentar algo que de pronto no resulte, pero te garantizo que te va a dar un aprendizaje impresionante, te hace más fuerte, te hace más sabio, así de pronto no resulte como quieres. Entonces es dejar de pensar también un poco en metas y, y no olvidar el camino. Las metas son fundamentales para nuestro crecimiento, las necesitamos, hay que estructurarlas, es verdad, pero eso no puede opacar la importancia del camino, porque el camino es el que te lleva realmente a donde quieres, no es la meta. Ese es el foco y te sirve y te guía, pero, pero el camino es fundamental, que es lo que ahora llamamos nuestro presente, ese presente, ese momento donde también puedes estar bien y no solo hasta que consigas lo que quieres, no solo hasta que el mundo sea como tú esperas o no solo hasta que todo resulte como tú deseas, sino ya, aquí, ahora, que tanto hablamos en este tiempo de esto, del aquí y ahora, pero es verdad, o sea, es un presente que tienes. Entonces, a cuidarlo, a cuidarlo y a de y pronto aventurarte un poco más. ¿no? Obviamente con cautela, tampoco como un loco, pero, pero aventúrate, o sea, también enloquece un poquito en ese sentido, porque yo a veces veo que es más loco ser muy sobrio en una sociedad como la que tenemos, no es, es muy loco también, es muy loco, eh, tan tanta linealidad, tanto, tanto camino soñado, pero no se vive porque vivimos es el sueño de, de muchos otros, y, y, y bueno, están esperando que te parezcas a los demás y de pronto tú, al ser soñador y al, al de pronto eh, arriesgarte a equivocarte, sí te logres encontrar. Entonces, no creo que sea en vano nunca embarrarla.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Jonah. Eh, bueno, Jonah, era... Me alegra inicialmente, te lo comenté antes de, de iniciar nuestra entrevista, me alegra mucho volver a, a verte, volver a hablar contigo, es una, es una de las cosas que nos deja en cierta forma esta, esta pandemia, mira que el hecho de que tú hayas empezado a ver los podcasts que yo he subido, eh, nos dio pie para volver a contactarnos, bien sea porque porque tengamos de pronto la misma perspectiva, de pronto los mismos lineamientos, que busquemos de pronto eh, hacer como el mismo impacto a la sociedad. Eh, de hecho, me alegra mucho volver a, a hablar contigo. Igual, felicitarte también por el hecho de, de, de ese emprendimiento que tienes, de esa, ese, ese foco que, que manejas de querer también brindar ese, ese cambio, poder eliminar esas limitaciones de las personas, bueno, poder cambiarlas, eh, a una forma mucho más positiva John entonces eh, de parte mía y pues de las personas que nos están escuchando de verdad pues eh, queremos agradecerte, igualmente esperamos que a todos los que nos oyen eh, les haya servido de algo así sea eh, poquito pero que sea algo la idea como te comenté es poder brindar valor a las personas que nos escuchan, poder ser eh, poder sembrar esa semillita para que sean cada vez mejores personas, que es en lo que se enfoca también la filosofía Kaizen, por eso nos llamamos personas Kaizen, que estamos en constante cambio y evolución. Entonces, Jonah, agradecerte, eh, muchas gracias por brindarnos este espacio, muchas gracias por brindarnos tu conocimiento, tus experiencias, y mm, esperamos verte en un próximo episodio con otras historias que nos tengas para contar, Jonathan.
1: Bueno, primero que todo, no Dani, agradecerte a ti, agradecer a las personas que nos escuchan, esperamos que sea de un gran provecho, eh, nos veremos en el camino, tú y yo seguiremos construyendo futuro, aportando nuestro granito, esto no es, no es de una sola persona o de nosotros, es de todos, vamos, vamos a, a ir mejorando todos poco a poco, a transformarlo eh, en algo que, que merezca más la pena, no quiere decir que estemos de lo peor, pero como dije al comienzo podemos estar mejor y, y bueno ¿no? y gracias por confiar en mí, por, por la invitación y por todo bendiciones para todos cuídense mucho y nos vemos en el camino
0: muchas gracias Jonah. un abrazo virtual desde la distancia si te gustó este contenido y de alguna forma aportó valor para tu vida no te lo quedes para ti solo si ves que puede ayudar a alguien más, envíaselo compártelo. Puede ser que acá se encuentren las palabras que alguien está esperando escuchar. Hasta pronto.